0: Gracias por asistir a esta rueda de prensa donde os vamos a contar eh, las valoraciones de las reuniones que hemos mantenido con los grupos parlamentarios 14 organizaciones del Congreso sobre la ley de movilidad sostenible y también analizaremos el Estado y los próximos pasos para mejorar este proyecto de ley. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis de, después de las intervenciones Estaremos, vamos, cualquier duda no consultarnos Vamos a comenzar, eh, van a intervenir Carlos Bravo, Carmen Duce y Laura Vergara de Transport and Environment, eh, de Ecologistas en Acción y la Coordinadora de Convici. Vamos a empezar con Carlos Bravo, experto en, especialista en movilidad y transporte.
1: Bueno, pues bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Eh... Bueno, voy a hablar, eh, o todos los que vamos a intervenir, vamos a hablar en nombre de 14 organizaciones que, como ha comentado Lucía, nos hemos, eh, hemos eh, decidido trabajar juntas para tratar de mejorar el proyecto de ley de movilidad sostenible. Estas organizaciones son la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, eh, la, la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, Comisiones Obreras, Conbici, el Consejo de la Juventud de España, Ecologistas en Nación, EcoUnion, Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Promoción del Transporte Público, Transport and Environment y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, UGT. Eh, bueno, todas estas eh, organizaciones nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en este tema porque eh, considerábamos todos que la Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, como se suponía que se iba a llamar en un principio, es una ley súper importante, realmente es una ley muy importante, trascendental. Entre otras cosas porque el sector del transporte y la movilidad es el sector mmm, de la economía española que más emisiones de gases de, de efecto invernadero emite. ¿no? Y por lo tanto esperábamos una ley eh, realmente ambiciosa, porque además es una ley que se había anunciado eh, muchísimo, y eh, ahora contaré un poco el background de la, o la, 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 los temas de fondo que nos han movido a trabajar conjuntamente. Pero debido a que el sector del transporte y la movilidad es el que más eh, emisiones de gas efecto invernadero emite, esperábamos una ley realmente ambiciosa. Y sin embargo, nos hemos encontrado con una ley muy decepcionante que ha defraudado las eh, enormes expectativas que se tenía, que teníamos sobre esta ley. Y esto, pues, nos ha, nos ha animado a trabajar todos conjuntamente. Y como habéis visto, pues, son un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, psicologistas, juveniles, es decir, de ámbitos muy distintos que hemos decidido trabajar conjuntamente. Y hemos, hemos acordado, pues, toda una serie de, de enmiendas, 64 propuestas de enmiendas que hemos hecho, en documento que, que os podemos pasar si, si, si os interesa. Y, desde luego, hemos decidido que este es un tema fundamental. Y que una ley de, de tal trascendencia no puede pasar, eh, no puede ser aprobada tal como está ahora. Sería una oportunidad perdida para poder avanzar en la descarbonización del sector transporte y movilidad y avanzar hacia una sostenibilidad del sistema de transporte. no Pero me gustaría empezar recordando algo que ya eh, probablemente se nos ha olvidado a todos, y es que eh, el 21 de enero de 2020 el Gobierno declaró la emergencia climática y ambiental. El Consejo de Ministros aprobó una resolución. Eh, declarando eh, la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica y la, la reclamación de acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Estoy leyendo un poco literalmente lo que lo que la nota de prensa que emitió el Consejo de Ministros aquel día, pero una de las cosas que dice claramente es que la declaración eh, se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre impactos sin precedentes que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Y ante ese desafío, el acuerdo marca como único camino posible a alcanzar la neutralidad climática en 2050 en todos los sectores. ¿no? Es un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora competitividad de la economía española, generando empleo de calidad. Bueno, eh, esto dio lugar a que el gobierno presentara eh, el proyecto de ley de cambio climático, eh, la cual se debatió a lo largo de 2020, finales de 2020 y, y principios de 2021. Y esto es una ley que aplaudimos, es una ley que es también un, un, un compromiso de aquella declaración de emergencia climática, pero en aquel momento eh, esa ley no incluyó objetivos de descarbonización del transporte eh, a pesar, como, de, como digo, de que es el sector que más emisiones produce en la, dentro de la economía española y eh, lo que se nos dijo es que, eh, bueno, para eso se haría posteriormente una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público y que es ahí donde estaría el grueso de las medidas que tendría que haber para descarbonizar ese sector, ¿no? Y de hecho, el Plan Nacional integrado de Energía y Clima eh, 2021-2030, que se aprobó, se aprobó unos, unos meses antes y que fue eh, lo que dio pie a los objetivos de la Ley de Cambio Climático, en este Plan eh, Nacional Integral Energía y Clima, el PENIEC, se incluía un objetivo de descarbonización del transporte eh, para reducir en 27 millones de toneladas las emisiones que emitía este sector, lo que suponía una reducción del 33% del total de estas emisiones. bueno esto no se incluyó en la ley de cambio climático, como digo, eh, se, se relegó, se derivó a, a la futura ley de movilidad sostenible esta, esta cuestión y de hecho, pues en la ley de cambio climático había una disposición final, la octava, donde se hablaba en concreto del proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, eh, que, que se decía que se elaboraría con el objetivo de reforzar y complementar el cumplimiento de las medidas de promoción de la movilidad sin emisiones en la ley de cambio climático. ¿no? Y por lo tanto, nosotros esperábamos, eh, nosotros y otras muchísimas entidades más, nos esperábamos una ley de, de movilidad eh, de sostenible y financiación de transporte público que hiciera, digamos, o, o, o pusiera los objetivos de descarbonización y permitiera que este sector tuviera, con una ley propia, pues eh, cumpliera con los objetivos de... De, de descarbonización y cumpliera con la declaración de emergencia climática y todos los objetivos que allí se habían planteado sin embargo en el proyecto de en el anteproyecto de ley movilidad sostenible que se presentó el 1 de enero el 1 de marzo del 2022 pues lo que vimos es que se había olvidado completamente la descarbonización del sector de la transporte de la movilidad además había caído ya de nombre de la ley lo de financiación de transporte público lo cual todavía no, no hemos logrado entender por qué? Y no solamente es una ley que, que no tiene objetivos concretos ni para el sector en general, ni para los diferentes sectores del subsector del transporte, digamos el transporte marítimo, la aviación, el ferrocarril, etcétera. Se olvida de la eficiencia energética, se olvida de fomentar el, el ferrocarril, que será otro de los puntos que se había incluido en la ley de cambio climático, en una disposición adicional, la, el fomento del uso de ferrocarril para viajeros y para mercancías. La ley de movilidad sostenible se olvida del medio rural y además cae en algunas contradicciones flagrantes como, por ejemplo, potenciar el uso de combustibles fósiles como el gas natural en el transporte marítimo, que hay una mención explícita a este tema. Bueno, debido a la importancia de la ley y la decepción que, que nos ocasionó, eh, pues eh, empezamos a, 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 a primero a, a reunirnos con, a pedir reuniones con el Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana, también con el Ministerio eh, de Transición Ecológica porque entendíamos que era una ley eh, como esta el Ministerio de Transición Ecológica tenía que tener un papel fundamental para asegurar los objetivos de descarbonización de la misma y también tratamos de promover el debate público de esta ley ya que desde el Ministerio de Transporte no vimos que hubiera mucha intención de, de hacerlo por eso hicimos varios webinars el año pasado uno de discusión general de la ley, otro sobre movilidad eh, activa y transporte público, otro sobre fiscalidad y financiación del transporte público, ya que este era uno de los temas que esperábamos que hubiera incluido la ley de movilidad sostenible. Pero la verdad es que a lo largo de esos meses, eh, a pesar de haber presentado un, un paquete muy completo de propuestas, de, 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 de alegaciones, ¿no? de comentarios al anteproyecto de ley en la fase de información pública, lo que vimos finalmente es que en el proyecto de ley que se envió al Congreso de Diputados no, no solamente no se había mejorado la ley, sino que en algunos casos podríamos decir que incluso eh, había empeorado. Y entendimos que, que el, el Parlamento pues, tiene un papel clave, en este caso más que nunca quizá, para tratar de mejorar una ley, evitar que se pierda una oportunidad única para tener una buena ley, una ley ambiciosa de, de movilidad, eh, ...sostenible y financiación de transporte público que avance en la descarbonización del sector. Por eso eh, pedimos reuniones a todos los grupos parlamentarios. Finalmente tuvimos reuniones con, con diez partidos. Eh, Bildu, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos... ...Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Teruel Existe, Más País y Esquerra Republicana de Cataluña. Y en estas reuniones, eh, salvo el Partido Socialista... ...todos los demás partidos con los que nos reunimos nos expresaron su opinión de que realmente era una ley muy, muy floja, una ley muy poco ambiciosa, una ley que requeriría una, una mejora sustancial, una ley que también tendría que tener eh, objetivos de descarbonización. Todos estos partidos, menos el Partido Socialista, nos, planteaba, eh, esa, eh, nos reconocía esa necesidad y evidentemente pues, eh, estuvieron a disposición de que presentáramos les enviáramos nuestras propuestas de enmiendas y eh, trabajar sobre ellas. ¿no? Pero realmente eh, lo que vimos claramente es que todo el mundo reconocía, salvo el Partido Socialista, que era una ley que, que defraudaba las expectativas y que además eh, todo el mundo esperaba que incluyera objetivos concretos de descarbonización. Eh, para, para tratar de ahondar un poco más en el, en el tema y, en la, y conocer mejor la opinión de los partidos políticos, organizamos un webinar de debate parlamentario el 24 de febrero. Al que, en el que participaron siete partidos, eh, Partido Socialista, Partido Popular, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, E.H. Bildu, Más País y Teruel Existe. Y ahí pedimos a través de la, de la moderación de, del periodista que estuvo moderando el debate, pudimos ver un poco la, la posición más en detalle de, de todos los partidos. ¿no? Nos sorprendió que el portavoz eh, del, de la Comisión de Transporte del Partido Socialista, César Ramos insistió mucho, en, en, también en la reunión que tuvimos con él, en que este, esta era una ley de movilidad y no una ley de cambio climático. Eso eh, lo ha dicho en varias ocasiones, aunque evidentemente no tiene mucho sentido eh, plantear eh, la cuestión de ese punto de vista, porque la ley de movilidad sostenible, el proyecto de ley, en su artículo 1, eh, que es el de objeto de la ley, reconoce que uno de los objetivos de la ley es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es una ley que debería tener objetivos de descarbonización. Sin embargo, cuando insistimos en el tema y en el debate también se, se apreció, el Partido Socialista, el representante del Partido Socialista, insiste continuamente en que eh, una ley no tiene por qué tener objetivos concretos. Así en general, o sea que um, realmente nos sorprende que eh, un diputado pueda plantear que en una ley, que las leyes no tienen que tener objetivos concretos, porque entonces no, sabemos, no, sabemos, no entendemos de qué servirían las leyes sin objetivos concretos. Serían meras declaraciones de intenciones o estrategias o planes, pero no realmente leyes. Las leyes tienen que servir para cambiar las cosas y para eso se tienen que plantear objetivos concretos. En ese sentido, en el debate quedó claro que el Partido Socialista eh, era el único que planteaba esta cuestión, porque todos los demás partidos reconocieron que la ley tendría que tener objetivos de descarbonización concretos, eh, reconocer la necesidad de incluir la obligación de alcanzar la neutralidad climática lo antes posible de 2050 en el, en el articulado de la ley y desde luego meter objetivos concretos no solamente para el transporte en general sino para los diferentes sus, sus sectores ¿no? se preguntó también en ese debate sobre eh, la, el, ámbito, el ámbito de la ley la ley es una ley eh, que eh, digamos está muy centrada en el ámbito urbano y se reconoció por parte de todos los partidos que necesitaba incluirse el ámbito rural, o sea, a, a, digamos, tenía que haber medidas que no existen ahora para la, eh, la movilidad en el ámbito rural. También se debatió eh, sobre el apoyo específico al gas natural, reconociéndose por parte de todos los partidos que no se podía pronunciarse en la ley a favor de un determinado combustible fósil, porque no tiene sentido una ley de movilidad sostenible, y que tendría que haber también eh, pues más avances o más eh, concreción en los objetivos para el, el despliegue de los combustibles renovables para la aviación y transporte marítimo. También se debatió mucho la cuestión de, de si se podían reducir los vuelos cortos cuando hubiera una alternativa ferroviaria, y en ese sentido la mayor parte de los partidos reconocieron que sí que estarían dispuestos a plantear eh, la reducción de, de determinadas líneas si hubiera una alternativa suficiente eh, ferroviaria, y en general pues eh, hubo un planteamiento eh, de que la ley, eh, como decía antes, en el, en el propio webinar se volvió a reflejar que es una ley que necesita muchísimas mejoras, que es una ley muy decepcionante tal como está, y esperemos, eh, esperamos que el Partido Socialista el representante del Partido Socialista entendiera este mensaje que le mandaron los demás grupos parlamentarios. Nosotros, desde luego, hemos hecho un documento con 64 propuestas de enmienda eh, para tratar de mejorar eh, todas estas eh, deficiencias que hemos detectado en la ley. Y para detallar un poco más eh, estas, estas propuestas voy a dar paso a mis compañeras eh, Laura Vergara y Carmen Duce. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, Carlos, por la... Por la introducción y la exposición yo creo que queda sobradamente claro que nuestra decepción después de, de estar bastante tiempo esperando una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público y aunque ya se ha dicho, sí es que nos parece fundamental reiterarlo, insistir que esta parte de la financiación del transporte público se ha caído del título de la ley y se ha caído de buena parte del, del articulado eh, y, y en ese sentido nos parece tremendamente... Decepcionante y, y bueno. Si que Ma Hola, el mar, Elena. Elena, ¿puedes silenciarme? La... Gracias. Otra cuestión que quería resaltar, además de todo lo que ha planteado Carlos, del bueno, todo el, el trabajo que nos ha costado a las catorce organizaciones muy diversas que llevamos más de un año trabajando conjuntamente. Con esta expectativa que teníamos, eh, llevábamos tiempo, como digo, esperando el texto, la, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación de transporte público y cuando recibimos el primer anteproyecto hace un año, un poquito más de un año, la verdad que fue una sorpresa bastante frustrante cuando vimos este primer texto eh, tremendamente incoherente con algunos capítulos, por ejemplo, el dedicado al vehículo autónomo con un nivel de detalle que es más propio de un reglamento que de una ley, sin embargo, otros aspectos fundamentales como todo lo que tiene que ver con la descarbonización del transporte, con los objetivos climáticos, con el fomento del ferrocarril, del transporte público prácticamente sin desarrollar y en términos muy vagos, a pesar de ese texto tan decepcionante. Hicimos el esfuerzo de presentar una batería enorme de enmiendas, intentando, bueno, a nuestro juicio, tratar de, de hacer propuestas para mejorar esa ley. La sorpresa ha sido cuando hemos visto el texto que se ha llevado al Parlamento, que es, eh, bueno, en algunos aspectos incluso peor que el primero que se planteaba, y con una propuesta inicial de tramitarse por vía de urgencia solamente con debate en la Comisión de Transporte. Eh, pensamos que gracias a nuestra labor también de las 14 organizaciones que hemos estado trabajando en todo esto y de todas las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos parlamentarios, bueno, finalmente se va a debatir eh, en el pleno de, del Parlamento y, y sí que confiamos en que haya cambios, cambios fundamentales y cambios que pensamos que son absolutamente necesarios y urgentes. En un momento de crisis climática y de crisis energética no podemos permitirnos tener una ley de movilidad sostenible sin objetivos, como decía Carlos previamente, para qué nos sirve entonces la ley. Eh, voy a compartir pantalla para, bueno, mostrar un poco eh, un pequeño resumen que, que hemos hecho de todo esto que estamos trabajando. Sí que me gustaría insistir muchísimo en toda la parte de la financiación del transporte público, que es algo que está sin desarrollar prácticamente la ley y que nos parece fundamental, porque sin ese apoyo al transporte público no va a ser posible la descarbonización del transporte. Como decíamos también, eh, nos parece fundamental tratar de incluir una vinculación clara con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y objetivos concretos de descarbonización del transporte. Es el sector que más emisiones, que más contribuye al cambio climático pero además es que es el sector que más está costando descarbonizar. Los otros sectores, industria, agricultura o el sector doméstico se está avanzando mejor, pero en el transporte está costando mucho y pensamos que precisamente esta ley es una oportunidad. Además es necesario bueno pues eso incluir normas para una fiscalidad justa del transporte. Luego detallaremos también el tema del medio rural, que es la, el, gran, el gran olvidado en, en esta ley. Nos parece fundamental la cuestión de la eficiencia energética la reducción de, de los vuelos, eh, se sigue planteando el fomento del gas eh, fósil del, en, en el transporte marítimo, eh, a pesar de que bueno deberíamos estar avanzando a, hacia su desaparición lo antes posible, hay muy poquitas medidas de fomento del ferrocarril, incluso eh, se sigue planteando la posibilidad del cierre de líneas, eh, es algo que nos parece completamente inaceptable, y, y, bueno, también hay una cuestión sobre movilidad al trabajo que se podría desarrollar muchísimo mejor. Bueno, ya he dicho eso, la necesidad de incluir objetivos ambiciosos verdaderamente eh, que, nos, que nos permitan cumplir los compromisos internacionales y el compromiso que tenemos también con las generaciones futuras para descarbonizar el transporte en 2030 y 2040, incluir esta cuestión de conseguir la neutralidad climática lo antes posible. Y tampoco aparece claramente objetivos concretos de mejora de calidad del aire, que en concreto las ciudades tiene muchísimo que ver con el tráfico, con los coches, y tenemos que ir avanzando hacia los estándares que está planteando la Organización Mundial de la Salud. Como decíamos, con la cuestión del transporte público, eh, Falta un desarrollo mucho más claro y reflejar como un objetivo un sistema multimodal in in integrado, crear un sistema de tarjeta única en el transporte, que es algo que se lleva hablando mucho tiempo y que esta es una oportunidad para plantearlo. Y también nos parece fundamental incorporar en la ley eh, la cuestión, el concepto de pobreza en el transporte. Hay mucha gente en este país que por una inadecuada planificación y desarrollo del transporte público está teniendo dificultades para poder acceder a servicios básicos y nos parece también fundamental eh, poder eh, contemplarlo en la ley. Eh, Le paso la palabra a Laura, ¿sí? ¿Te sí, gracias Carmen. Vale. Sí, destacar eh,
0: tres aspectos, ¿no? Eh, el primero es que, que tenéis que pensar que nuestras organizaciones llevan participando en este proceso eh, de elaboración de, de la Ley de Movilidad Sostenible en todas sus fases, en la previa, la exposición pública, la exposición pública eh, y cuando la interacción era sencilla, ¿no?, con, con la Administración General de, del Estado, ahora nos remiten a, a las Cortes con toda su pluralidad y, y, y complejidad y a pesar de ello, lo que estamos encontrando es eh, consenso y apoyo a nuestras propuestas, ¿no? eh, que les dan todavía más, más legitimidad. Eh, esperábamos que la estrategia o los objetivos generales que ha planteado el nuevo Ministerio de Transición, o sea, de, de Movilidad, eh, de transportes, movilidad y agenda eh, urbana, ¿no? En su nueva orientación, integrará a toda la ley de movilidad sostenible. Y lo que nos encontramos es una ley de movilidad eh, al uso y que, no, y que no tiene estos elementos tan, tan importantes. ¿no? Y aquí es donde queremos eh, plantear. Ay, Carmen, pensaba que ibas a mantener la, la presentación. Eh, el primer elemento sería la multimodalidad. Eh, y lo que viene a, a reflejar es la Triple Alianza de la movilidad peatonal que debemos conservar en nuestras eh, ciudades, la ciclista como todo un bloque de movilidad eh, activa y el eh, sistema de transporte público con especial protagonismo del sistema eh, ferroviario. ¿no? Esto, es lo que, eh, esto es un mecanismo complejo pero que va a incidir sobre conceptos como la pobreza del transporte que, que planteábamos en, en el tema eh, anterior. Eh, Después, eh, hay un problema también con las definiciones dentro del propio texto de la ley, ¿no? Un gran centro de actividad no tiene eh, los, los elementos necesarios para diferenciar los grandes centros de actividad eh, con, con otros centros de, de atracción de, del transporte. Eh, tampoco se define muy bien la, la gobernanza, por ejemplo, el Sistema Nacional de, de Movilidad Sostenible. No nos han, no sabemos si hay una previsión de desarrollo reglamentario y de qué elementos de, de la ley. no eh, en los planes de transporte al trabajo, que estarían vinculados con esos grandes centros de, de actividad, eh, en, en, la última, en la última versión de, del proyecto, dan un plazo a las empresas de 24 eh, meses, y nosotros estamos proponiendo 18, y que se aplique a centros eh, de, de 100 trabajadores y con 50 eh, por turno. Porque las cifras que han dado en el, en el proyecto son solo para las grandes empresas, ¿no? Y si lo que queremos es una transformación integral del, del sistema de transportes... Eh, ...hay que hacerlas mucho más extensivas. Respecto a la movilidad eh, activa, la principal eh, recomendación para la ley... ...es integrar la obligación de creación de una red eh, básica de infraestructura ciclista... ...que esté segregada eh, y que permita eh, generalizar el uso de la misma... En cuanto a las medidas de transporte de, de mercancías por ferrocarril, nos sorprende que eh, la estrategia Mercancías 30, que, ha sido, eh, que fue aprobada hace apenas dos años, no ha integrado los eh, objetivos eh, consensuados a nivel europeo. Entonces, bueno, esta adaptación se puede integrar dentro del texto de, de, la, propia, de la propia ley. ¿no? Y lo que sí nos sorprende es que, aunque no hay grandes medidas para el refuerzo y para asegurar un sistema eh, ferroviario que, como han planteado alianzas como la ibérica por el ferrocarril, necesita más trenes ¿no? eh, para generar menos emisiones, eh, lo que sí que incluye es un mecanismo para el cierre de líneas. Y además eh, tilda de ineficientes cuando eh, están gestionadas por una empresa pública vinculada al propio eh, ministerio y de la cual ya han hecho lo que supongo consideran su prueba piloto, que es el cierre de la línea eh, Cuenca-Utiel. Eh, Entonces, bueno, es, es inadmisible ¿no? que no solo que no lo refuerce, sino que además plantee ese, ese mecanismo la recuperación de los trenes nocturnos, transfronterizos y otro tipo de medidas que en Europa están demostrando eh, no solo eficiencia, sino también una gran demanda social. Eh, priorizar la movilidad no motorizada en la planificación urbana. Hay que pensar que los planes generales de ordenación eh, urbana tienen una regularización y un reconocimiento eh, legal, mientras que los planes de movilidad urbana sostenible son eh, un elemento absolutamente eh, voluntario y que eh, muchas veces se queda en un instrumento para acceder a, a financiación o incluso para, bueno, para dar mensajes eh, positivos, pero de los cuales no se ejecutan ¿no? los grandes bloques de, de acciones. Eh, eh, ya para, para acabar, eh, los bloques más vinculados a, a la energía, por un lado no, no fomentar el gas natural eh, licuado ni citarlo como una eh, fuente de energía prioritaria en, en los puertos y en el transporte marítimo, eh, cambiar la expresión de fuentes alternativas por energías eh, de origen renovable, ¿no? antes hablábamos de, de los conceptos y es, y es muy importante eh, integrarlos, eh, respecto al medio rural, aquí hemos destacado la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero tenemos que pensar eh, en que el, el medio rural tiene un gran potencial por su proximidad para eh, poner en marcha muchas medidas vinculadas a la a la movilidad activa, también al, al transporte público. Y no nos debemos olvidar de los municipios de reto demográfico de menos de 5.000 habitantes que están eh, literalmente luchando por conservar eh, su población. Eh, y, por último, pero no menos importante y también muy vinculado al, a la aplicación de las zonas de bajas emisiones y a todas las nuevas medidas que tienen que ver con la restricción de los vehículos, eh, modificar el actual sistema de clasificación de, de vehículos para que incluya parámetros de emisiones. Puesto que eh, algunas de las etiquetas de los etiquetados que se están eh, utilizando permiten el acceso a vehículos que generan más emisiones que a otras que no, que no lo permiten, ¿no? Entonces hay que equilibrar esa, esa parte. Como veréis en la nota de prensa, eh, tiene dos partes: una es donde os contamos todos esos eh, elementos de forma resumida y la otra es el, el detalle de las modificaciones dentro del de, articulado del propio proyecto de ley de movilidad. Sostenible. Gracias, Carmen, Laura, Carlos.